0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingerten, eu sou o show da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem ama inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto é... Times de inovação, mais precisamente como que a gente monta um time de inovação na sua empresa. Será que inovação é só coisa para startup? Que tipo de estrutura a gente recomenda para organizar esse time na sua empresa? E é claro, como que a gente engaja as lideranças e os liderados nesse processo? Para discutir esse assunto, eu trouxe duas pessoas com experiência nas trincheiras. Fica ligado que hoje o Growthaholics está imperdível. Para discutir o tema hoje, eu tenho dois caras direto das trincheiras para falar com a gente. Estou aqui com os meus dois amigos, Alexandre Pompeu. Bem-vindo de volta aqui ao nosso podcast. Um prazer tê-lo novamente. Prazer, Pedro. É sempre um grande prazer estar aqui
1: compartilhando um pouquinho de conhecimento e as nossas experiências aí com as grandes corporações.
0: Legal. Para quem não te conhece, Ale, o que, que você toca aqui na Ace?
1: Hoje eu cuido do nosso programa de Corporate Venture Capital, né? Então, seja iniciativas de open innovation, seja iniciativas de investimento ou aquisição de startups, a gente tem é, realizado grandes é, conquistas aí é, e resultados bem bacanas
0: para as corporações. Está agitado, tá aquecido, tá aquecido o mercado nessa área, né, Ale? Cada vez mais, né, Pedro? Você vê pelos números que esse ano já bateu todos os números do ano passado e a expectativa é muito grande. Legal. E também tem o outro cara aqui que já é, já também é um veterano de Rolex, já participou de outro episódio, agora está sem barba, o único cortou a barba aqui, você está vendo os <risos> clipes aqui em vídeo. Rubens Aguiar, bem-vindo novamente. Obrigado, Pedro. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Pedro, Alê, é, prazer estar de volta aqui. É, para quem ainda não, não me conheceu, eu sou do time de negócios da Ace Cortex, né? então, nosso braço que vai até grandes empresas e leva inovação. E sempre a gente entende dores, a gente trabalha as dores dos, dos parceiros é, e linka isso com a estratégia em execução, né? então esse é o meu papel aí dentro do time da Cortex, é um super prazer
0: estar de volta aqui. Boa, vamos mergulhar então aqui no nosso tema de hoje, que é um tema muito legal e pouco explorado, eu acredito, porque uh, quando a gente vai falar com as, com, as, com as empresas, raramente encontramos uma empresa que não tenha uma área de inovação, muito raro, pelo menos... Quando a gente pergunta, vocês têm uma área de inovação? A empresa fala que sim. Muitas vezes ela tem uma pessoa de inovação. Então a proposta do nosso episódio aqui é a gente tentar destrinchar um pouco desses desafios, o que, que é de fato, o que, que não é, como que a gente contextualiza a área de inovação. E eu queria começar aqui com, com, com vocês falando o que uma área de inovação deveria fazer. E essa é uma pergunta capciosa, porque a gente acabou de falar que tem contextos e contextos, mas dentro dessa, dessa amplitude toda, o que vocês acham que uma área de inovação deveria fazer? Quem, quem quer começar aí?
2: Vamos lá, vamos lá, dá uma visão inicial que é uma, é uma boa discussão, né, a, a própria discussão é uma jornada, né. Então, assim, na, na visão né, do que a gente vê acontecer no mercado e quando a coisa funciona bem, a inovação flui bem dentro das empresas, é, o papel da, da área de inovação é ajudar a trazer método para a inovação já aliado a uma outra questão que a gente vai discutir aqui em breve cultura, né? Para inovação também é importante a gente tratar, mas aliado à cultura que está dentro e fora da área, que deve circular na empresa inteira, é, trazer método, dar cadência, é, fazer com que as coisas é, fluam de uma forma consistente, né, que seja uma inovação é, consistente dentro da empresa. É, a área de inovação, ela dá visibilidade para a inovação dentro da empresa, é, apesar, depois a Leia já faz o link aí comigo, mas apesar que não pode ficar preso dentro da área de inovação, né? Você não tem que ter inovação só dentro de um cluster de inovação, é, isso ocorre lá dentro. O que, que você acha? Né? Qual que é a sua visão? Marcos?
1: Eu acho que é por aí. Aí, pegando um pouco do que o Pedro falou também, né? Eu... É, cuidei de uma área de inovação por oito anos, né, antes de vir aqui para esse E o curioso, Pedro, é que eu só fui gerente de inovação de fato nos últimos dois anos. Então, antes eu era gerente de experiência do usuário e inovação. Gerente de canais digitais e inovação. Gerente e inovação. E Rubens, eu acho que também a é papel da área de inovação ser estimular novas ideias, né, o desenvolvimento dessas ideias, a validação dessas ideias. É, e gerar valor, né, de fato? Gerar valor, seja no presente, seja para o futuro da companhia, né? Então, tem. Complementando aí um pouquinho do que você falou, eu entendo que tem várias formas de você fazer isso. A gente vai explorar um pouquinho mais ao longo da nossa conversa, né?
0: É, eu, eu, eu queria colocar um, alguns elementos aqui uh, para vocês. Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp, um dos 600 mil grupos que eu participo, e eu não consigo olhar todos, mas esse eu, eu olhei a discussão. E aí alguém estava falando, ah, eu queria falar sobre inovação, sobre áreas de inovação. E aí, automaticamente veio alguém e falou assim, não, não, a empresa não tem que ter área de inovação, porque se, se tiver área de inovação, o resto da, da empresa não inova. Né? Você tá uh, o cara que é um, um, ger, um gerente, um líder uh, de uma área de negócio, fala, eu não preciso inovar porque tem alguém responsável pela inovação. Então eu tiro isso, né? Então tem vários, várias imagens assim, de como o que deveria ser uma área de inovação e a gente até pensa né, aquela, aquela coisa estereotipada da pessoa que lidera a área de inovação. A pessoa que lidera a inovação tem um óculos colorido, um moleskine cool, um tênis colorido, um Apple Watch e adora a IDO, adora design thinking e tudo mais. E Talvez seja um exagero a gente tentar colocar esses labels, porque, por exemplo, na minha cabeça, a pessoa da área de inovação tem mais uma característica de negócio do que uma característica de design thinking. Então a gente pode, pode entrar numa discussão aqui uh, também do contexto da empresa, da cultura da empresa, do tipo de contexto que, que exige uma área de inovação. E mesmo vocês né, que estão nas trincheiras, a gente que tem experiência dentro do córtex com vários tipos de empresa, a gente tem essa característica, às vezes, da, da pessoa da área da, da, das áreas de inovação serem algumas completamente voltadas a negócios, só falando de vamos comprar essa empresa, vamos fazer isso aqui, vamos criar um negócio novo, e as outras falam, não, a gente precisa capacitar, a gente precisa trabalhar a cultura. Aí eu não sei se a gente consegue uma resposta precisa disso, mas para a gente puder fazer juntos um brainstorming aqui. Quais são os cenários em que, é, primeiro, aquela afirmação inicial daquela pessoa no grupo faz algum tipo de sentido para vocês? E aí o que eu queria falar aqui é, é tentar desmistificar o que, que seria essa área, essa área de inovação e, e, e pensar assim, no nosso contexto do Cortex, a gente associa muito inovação a... Novos negócios, mesmo, né? A, a gerar faturamento novo, gerar novas receitas, entrar em novos mercados. E, claro, que a gente usa as, todas as metodologias que estão ao nosso alcance para fazer isso. Mas não necessariamente é a visão que o mercado tem desse tipo de, de, de área. Como é que vocês veem isso?
2: Legal. É, puxando o primeiro ponto aqui, né? Eu acho interessante quando vem gente com re, respostas únicas e prontas, né? Assim. É, não, não tem um certo e errado na nossa visão do que funciona né? olhando as empresas, olhando as empresas que estão evoluindo nesse sentido, eu não vejo que tem um, um certo e errado você tem que estruturar a área de inovação no momento inicial ou você nunca precisa ter uma área de inovação, isso tem que ficar permeando a empresa e sem uma estrutura própria não não vejo que tem uma resposta certa ou errada cada negócio vai ter um, um formato é, e tem os seus prós e contras né? você estruturar um time, uma diretoria, ter um time voltado a isso, tem, tem alguns prós bem, bem relevantes, como a gente começou a discutir aqui, de, de organizar, a, organizar a geração de ideia, ter funis claros né, do que vai passar por inovação. É, um, um risco que a gente vê muito grande dos negócios que não se organizam e vão fazendo inovação do jeito que dá, vamos dizer assim, com uma pessoa ou sem ninguém ou é todo mundo, é, virar uma área de apagar incêndios, né? Virar uma área que recebe problemas de várias frentes e fica apagando incêndio quando dá, do jeito que dá, e daí não consegue, depois uma das dores é, grandes aí na, nessa discussão sobre inovação é provar o retorno sobre as ações de inovação. Quando você está apagando incêndio, não tem retorno você simplesmente está pagando urgências ali né então é, é, acho que esse ponto
1: é, é bem relevante para ser avaliado eu acho que aquela visão de que o inovador né é o gênio da lâmpada já não existe mais né e personificar em alguém essa o Steve Jobs da companhia acho que não é mais uma visão consolidada do mercado, acho que isso a gente já superou. Eu sou defensor de ter uma área de inovação, Pedro e Rubens, é óbvio que isso depende muito da maturidade da corporação, do estágio de desenvolvimento e quanto que os profissionais estão capacitados, mas eu acho que você ter uma área que, mesmo que seja distribuída e que, seja, é, que permeie toda a corporação, ela acaba... De certa forma, sempre puxando todas as outras áreas em prol de dessa geração de negócios que a gente fala. né? Então, ela sempre está estudando novas metodologias, ela sempre tá, é, em, está em contato com diversos players do mercado. Então, é, enquanto as, as BUs elas estão muito focadas ali em resolver o problema delas, né, em atingir as metas corporativas, a área de inovação ela vem é, com profissionais aí diversos é, trazendo novas tendências de tecnologia, novas conexões que são viáveis, um framework estruturado é, para negócio. Então, eu acho que são profissionais que são apaixonados por processos de exploração, por processos de aprendizado, e eles têm sim estar tá conectados com RH, com o TI, com marketing. Mas, de fato, é, estruturar uma área de inovação, para mim, é mais benéfico do que, de fato prejudica o valor que essa área agrega para a companhia.
2: Eu concordo totalmente. Eu também sou muito pró-estruturação é, é, mesmo da, da área ou da diretoria de inovação. Queria pôr um ponto adicional aqui, é, Pedro, Alexandre, para todos os ouvintes. É, o que a gente vê de boas práticas, né, dentro das melhores práticas, é quando, quando a empresa começa a trabalhar a cultura de forma ampla e quando vai se estruturar mesmo como área, como diretoria, você ter gente de dentro e trazer gente de fora. Muitas empresas entram num equívoco, no meu ponto de vista, né, o que a gente enxerga de resultado ali é equivocado e a gente vê cadeiras sendo trocadas ali a todo tempo, é, vou montar a área de inovação, vou trazer x pessoas de fora, duas, três, cinco, não importa quantas, todo mundo de fora e vai ser uma área de inovação. É uma área que não está na empresa, porque ela, ela não traz o conhecimento da empresa, então ela é uma área que sai do zero, né é praticamente você terceirizar toda a área de inovação. Então, dentro das melhores práticas, aquilo que funciona bem, e vários dos nossos parceiros, é, a gente põe isso na mesa e, e acontece dessa forma, os melhores casos, é, tem uma combinação de pessoas que estão no negócio e algumas pessoas que têm skills específicos e que esses, essas habilidades, esses conhecimentos não estavam dentro da empresa, vêm de fora para
1: combinar é, e somar forças. Né? E aí, pegando essa deixa, é importante ter bastante diversidade nesses profissionais, né, Rubens? Tem profissionais mais analíticos, profissionais mais técnicos, profissionais é, que podem ser engenheiros, podem ser researchers, então jovens, mais maduros, eu acho que a inovação ela vem dessa, desse olhar né, 360. Né? Quanto mais ângulos a gente conseguir captar, mais, mais fácil a nossa tomada de decisão ali, vai gerar valor de fato.
0: Eu até coloco aqui alguns elementos para a gente discutir. né. Acho que também tem o, o nível de prioridade que a empresa está dando para a inovação na companhia. E essa prioridade é determinada pelo C-Level, especialmente pela, ou pelo CEO. Da empresa, a prioridade que é dada, então existe uma posição meio ingrata para a área de inovação, que é aquela posição assim: oh pô, o Ale tá lá, eu tô aqui batendo a meta do quarter e o Ale tá indo para o Vale do Silício. Né, passeando, fazendo tour aqui, fazendo um monte de parceria e não sei o que, nada vinga e eu tô aqui carregando o piano. Essa é a pior configuração em termos de percepção interna de uma área de inovação que a gente pode ter. E eu acho que, infelizmente, ela é mais comum do que incomum, porque eu acho que muitas vezes o rollout do... Da, né, da prioridade do conselho para CEO, para C-level em geral, para a área de inovação. A área de inovação às vezes fica com muito pouco uh, poder dentro da empresa e muito pouca autonomia também dentro da empresa. Então eu queria colocar alguns elementos aqui para vocês, a gente pode explorando cada um deles, mas acho que o primeiro deles é... é... É entender a estratégia do negócio, ter claro a estratégia do negócio, parece assim, óbvio, não, mas como assim? A gente está aqui para inovar. Não, mas, mas existe uma estratégia e a gente está subordinado à estratégia e a inovação, ela não é estratégica. A inovação, ela é tática. A, a, ela, ela está subordinada à estratégia. Então, assim, o papel da, da área de inovação enquanto executora, auxiliar na execução da estratégia, é uma coisa que a gente pode discutir. Acho que isso também determina muito o peso que ela tem na corporação. O que, 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 que você acha, Rubens?
2: Pedro, eu, que, eu queria puxar esse ponto que você trouxe, né quando tem essa situação péssima mesmo, tipo, o pessoal da inovação está indo para o Vale do Silício, está fazendo tour e conversando com startups aleatoriamente, está se divertindo, entre aspas. É, quando isso acontece e acontece né, a gente sabe que acontece, a gente vê o, por dentro da história, por dentro das empresas, é, tem um erro muito grande acontecendo, né, que é essa não conexão com a estratégia, então é uma área que está lá rodando e fazendo coisas divertidas é, e, e aí a gente usa uma coisa aqui na ACE, para quem não sabe, a gente fala bastante o pessoal sempre, das empresas né, do mundo corporativo, sempre gosta desse conceito que é, a gente fala de inovação de resultado, de inovação real né, e tem a inovação fumaça Então esse exemplo que você deu É quando você tem uma área de inovação fumaça O que é a inovação fumaça? é Você olha, pode até ser bonito, mas você não consegue pegar né? Não é palpável Você não pega ela e joga no resultado da empresa Então a conexão com a estratégia é, Da empresa É a base do negócio se, se não começou por aí Tem alguma coisa errada e aí nunca vai ter é, um apoio real né, do c como um todo, da estrutura da empresa como um todo, porque se você não está plugado com a estratégia, você está fazendo coisas aleatórias. que Pode ser apagar incêndio, ou em outros casos, em algumas empresas, é, é, nem apagar incêndio apaga. Estou né? tá, tô, tô rodando eventos com startups, estou é, fazendo é, coisas internas para... É, coletar ideias dos, dos colaboradores, mas ideias que você nunca evolui, né? Você coleta vai. as ideias, apresenta, faz um pitch e vai embora, e nunca faz nada com elas. Então, a, a, acho que esse ponto é bem, bem relevante mesmo, a conexão com a estratégia e, consequente, apoio do C-Level. Uma coisa está tá totalmente plugada à outra, né?
0: E aí, Ale, tem, tem aquela coisa do... a síndrome do gerúndio também, né? De, ah, a gente está tocando, está fazendo, está rodando a iniciativa e tal... Uh, faz um monte de projetinho pequeno e nenhum projetinho gera um impacto, escala, consegue uh, ir para outro patamar. Também tem E acho que isso também tem a ver com o patrocínio da, da alta liderança e da prioridade que a alta liderança está dando para a inovação, né, Ale? Eu acho que, sem dúvida, Pedro, é, inovação em muitas corporações, por exemplo,
1: está, está definido na cultura da companhia como um, uma das características da corporação, né? Eu acho que tem algumas formas de é, desenvolver isso, né? Acho que, por exemplo, é essencial que o profissional é, que trabalha com inovação, numa área de inovação, ele tenha também é, um senso crítico muito forte é, do que, de fato, vai gerar valor para a estratégia da companhia e também um bom relacionamento pessoal, né? Então, é importante que ele esteja muito próximo das áreas de negócio, dos gestores, da alta direção da companhia para que... É, os projetos e a priorização deles também é, estejam conectados com o que foi definido. né? Então, trazendo um pouquinho de experiência, né? é, trazer é, não só os gestores de negócio, como todos os colaboradores para o processo de inovação faz muita diferença. Eu, por exemplo, eu também sou defensor das visitas ao Vale do Silício, da visita à China. Eu acho que a gente tem contato com é, tecnologias e modelos de negócio que estão gerando resultado em mercados mais maduros e, consequentemente, é um benchmark estratégico para a corporação se antecipar entender o que, que deu certo. E hoje em dia, fazer isso é possível pela internet, então... Várias vezes eu já entrei em contato pelo LinkedIn com, por exemplo, empreendedores que estão em Israel, empreendedores que estão no Vale do Silício. Marquei uma call, trouxe diversos gerentes da companhia, a gente conversou, trocou a ideia e, por que não, a gente desenhou novos modelos de negócio em conjunto. Então, acho que sair da corporação, hoje em dia, não necessariamente precisa ser presencial. E isso faz toda a diferença. Mas, sem dúvida, isso só vai ser possível se a alta corporação está engajada, não só no processo... Como também nas metas corporativas, porque não, né? Talvez essa seja uma saída. O que
0: vocês acham? Eu, eu, eu acredito muito, eu acho que isso aí, isso aí tem que vir no objetivo da empresa. E eu acho que, e aí colocando outro elemento da, da, né, que os americanos falam que é se espalhar muito fino, que é. Imagina, eu, eu não tenho uma estratégia necessariamente muito clara, eu preciso ter uma área de inovação, porque senão quando eu for, sei lá, jogar golfe com meus outros amigos CEOs vai ficar chato, então eu tenho que botar alguém lá. E essa pessoa vai ficar fazendo um monte de projeto. E quando a gente vê, normalmente, inovação, as, as pessoas pensam em, em um monte de coisa eu vou fazer um monte de coisa, e quando a gente vê a inovação é o contrário, a inovação é fazer poucas coisas mas com volume em poucas coisas quer dizer, várias, vários experimentos numa única linha, e o exemplo do Steve Jobs, por exemplo, quando entrou, voltou para a Apple o que, que ele fez? Simplificou tudo reduziu a linha de produto, é, propôs menos projetos mais ousados e foco naquilo que ia gerar valor é, para a companhia, inclusive a criação de competências novas que eles não tinham, como é, varejo, eles não tinham loja, é, é, a parte toda de, de software, de, de, de marketplace que eles não tinham, e depois inovaram um monte em cima disso. Então, e, e, e eu acho que é, esse é um entendimento tão básico, mas ao mesmo tempo tão mal entendido pelo, pelo mercado, que o pessoal acha assim, a inovação é, eu tenho que fazer um projeto com blockchain, um outro com inteligência artificial, um outro com não sei o quê, e eu vou meio que fazendo check, 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 uh, nesse, nesses projetos. Então, como é que a gente poderia aconselhar quem tem ou está pensando em ter uma área de inovação no sentido dessa, dessa ordem. Eu sei que o, que o Rubens, inclusive, participa de conselhos de inovação, e aí, assim, como é que a gente faz, deriva isso, e Rubens, se você puder também falar o papel de uma coisa super importante que a gente acredita, que são as teses. Então, como, explica um pouco isso aí, que eu acho que é super legal para a gente falar, e depois acho que o Ale também pode, pode complementar, porque ele também tem experiências em, em outros aspectos desse mesmo problema.
2: Não, legal, perfeito. A gente falou da, da estratégia né da, da empresa, as teses da inovação, elas têm que ser é, obrigatoriamente derivadas dessa estratégia, né, então você vai cascateando, você vai é, quebrando ela, é, a estratégia macro e as frentes estratégicas é, em teses para que dê um direcionamento de como que a gente vai trabalhar, qual vai ser o foco da, da área de inovação. É, e aí a partir daí você trabalhar, a gente fala muito do, do, do pipeline de inovação que vem de várias frentes vem de fora da empresa, da conexão com, com o ecossistema seja de startups, de universidade de outros é, internamente desde programas de geração de ideias até, até é, discussões que já fazem parte do, do dia a dia da empresa e você vai trabalhar e você começa a, a dar uma cadência para esse funil é, como você disse, né, você colocar os esforços num, num caminho único, né, e com uma cultura de experimentação, então, é, quando a gente fala de, de conselhos de inovação, comitês de inovação, é, é importante que esse, que esse grupo e que a empresa inteira, aos poucos, vá sendo treinada para isso, para uma cultura de experimentação, é, não é aleatória, tem uma organização que deriva dessas teses, como você trouxe, Pedro, mas você passa a trabalhar a experimentação de uma forma ordenada, com bastante metodologia, e aí investe mais esforço, né, alocação de time, recursos financeiros, é, envolta o seu, o seu armamento pesado para aquilo que vai se provando é, como potencial vencedor, e aí eu vou colocar mais um ponto aqui, depois passar para o Alexandre, é sempre com o cliente no centro Então a área de inovação Sempre tem que colocar o cliente no centro E o cliente não é Ah, porque a minha CEO ou o meu CEO Falou que isso tem que andar, tem que andar Quem que é o cliente dessa solução desse, Dessa dor aí Quem que sente essa dor? É o cliente externo, pode ser um cliente da sua cadeia de distribuição, pode ser um cliente interno, mas quem sente essa dor? Então, vamos trabalhar em cima dessa dor. Sem o um cliente no centro, vira uma área de inovação que atira para todo lado e, e muda de rumo é, sem um sentido e sem conexão nenhuma com a estratégia ou com as teses derivadas da estratégia. O que você acha, Alexandre? Vou
1: dar um exemplo pessoal. É, no passado, a gente tinha que entregar uma, uma ferramenta de venda para a nossa mão de obra, né? é, realizar suas vendas e aí junto com o TI a gente desenvolveu uma ferramenta toda tecnológica que vinha num tablet e fazia venda por si só. O que aconteceu? A gente quando foi entregar para a força comercial essa ferramenta, ninguém usou e esse foi o erro. A gente desenvolveu e entregou. O que, que gerou de aprendizado aí? Além de alguns milhões que a gente deixou para trás e foi muito ruim, né, de fato, é, a gente inverteu completamente a lógica e, de fato, a gente teve que jogar tudo que foi desenvolvido fora e começamos do zero novamente. E qual foi a diferença é, nesse novo processo? A força comercial ela participou desde o início da construção da ferramenta. E aí foi um espetáculo, Rubens e Pedro. É, todas as taxas de adesão foram muito grandes e o que transformou de fato o projeto? As pessoas que participaram, elas atuaram não só criando uma ferramenta que era essencial, e estava ligada às necessidades e o dia a dia deles, como elas atuaram como promotores e elas acabavam trazendo as outras pessoas da força comercial para a utilização da ferramenta. Então isso foi é, de fato transformador. Então, é, trazer o cliente é, de fato é essencial, não só na leitura do entendimento do que ele precisa, quais são as dores, mas para a construção da solução que você está entregando para ele. É, é, como experiência própria fez toda a diferença, não só nos resultados corporativos, como em adesão às novas soluções. E aí, puxando mais um ponto né, para essa discussão, a gente tem uma tendência também a fazer tudo dentro de casa, né? Então, a área de inovação, ela, ela vai criando novas soluções, vai juntando profissionais de diferentes áreas para entregar isso. E hoje, acho que até com a pandemia, a gente acelerou o conceito de que não tem como a corporação possuir todos os profissionais mais inovadores e mais estratégicos do mundo naquele segmento dentro de casa. Então, uma boa forma também é você desenvolver é, conceitos e competências de Open Innovation. Então, fazer essa diversificação entre desenvolver a inovação internamente ou desenvolver a inovação externamente e misturar isso, entender o que, que faz dentro de casa, o que, que dá para ser feito com profissionais que estão é, gerando muito resultado fora de casa, para mim faz a diferença completa na geração de resultados. Faz sentido para vocês?
2: Total, total. Né? Eu ia até é, trazer esse ponto que você falou, é muito importante. Quando a gente fala de Open Innovation, ou como o Pedro trouxe de trabalhar, é, é, junto com outras áreas, você citou também, exemplo de vendas, né? é, a questão de, de aprender a trabalhar de forma colaborativa. Isso é muito importante, seja para fora, seja para dentro. A gente tem, né, é, dentro dos nossos mais de 70 parceiros, aí estamos chegando em 80 parceiros corporativos, temos alguns casos onde, por exemplo, essa, esse embrião da área de inovação nasce da TI. Né? a gente tem um parceiro que a gente está evoluindo junto com a TI isso vai virar uma estrutura de inovação futuramente mas eles estão aprendendo a trabalhar junto com os times internos exatamente na frente que você citou, Alexandre e esse aprendizado de trabalhar de forma colaborativa e às vezes o colaborativo é com gente que está sentada a uma sala de você, agora está cada um em home office mas está é, ali do seu lado, você já conhece há anos mas você não fala com a pessoa, você recebe uma demanda né, e até tem muito disso, recebe uma demanda, faz um projeto, libera um budget e sai trabalhando para chegar naquele, naquela solução entregue. Muitas vezes esquece o cliente, né, quando a maturidade é menor e a inovação, esquece o cliente, seja interno, seja o cliente da ponta, e vai lá, entrega aquela solução e vai embora, que é o, é o case que você trouxe. É, então, ajudar os times a aprenderem a trabalhar de forma colaborativa é um dos fatores-chave também, para uma boa evolução de um time de inovação, da inovação dentro da empresa como um todo. né?
1: E pegando essa deixa, é, a gente sempre também correlaciona inovação à tecnologia, né, Rubens? E nem sempre. É, eu vou dar um exemplo também que eu vivi, é um projeto que a gente executou, que foi muito bem sucedido, que se chama Universidade de Portas Abertas. A corporação que, a gente, que eu trabalhava, ela tinha uma universidade corporativa e tinha seu espaço físico é, para realizar treinamentos corporativos. E o que que a gente identificou, que é outro ponto-chave também, utilizar muito dados né, e metrificar tudo, tudo que tiver ao seu redor. A gente identificou que tinha horários ociosos é, nas nossas instalações físicas e a oportunidade que foi gerada é, foi trazer... É, profissionais que realizam cursos a mercado e ceder a nossa instalação corporativa para esses profissionais, em contrapartida a gente garantir um percentual dos alunos daqueles cursos para os colaboradores da companhia. Então, não tem nada de tecnologia aí e o resultado foi incrível, não só de capacitação, como de desenvolvimento da mão de obra corporativa. É, acho que é uma boa reflexão para a gente fazer aqui também.
0: Legal. E eu acho que Trazendo agora para a questão que eu ouço muito também, de falar assim, a gente precisa tornar a nossa cultura mais inovadora. E a gente sabe que mudar a cultura de uma empresa não é tarefa simples. Mudar a cultura de uma empresa exige muito esforço. E muito esforço da alta liderança. Quer dizer, não é a área de inovação que vai mudar a cultura de uma empresa, porque a gente muda através dos rituais, dos exemplos e tudo mais. E demora, quer dizer, mudar a cultura de uma empresa, eu gente falando de um ano. Para mudar de fato uma cultura, demora 4, 5, 8 anos para a gente ver de fato uma cultura Uh, uh, modificada. Enquanto que muitas vezes um projeto de um novo negócio, que pode ser tocado à parte que daí acho que é um, é um negócio que a gente pode explorar juntos aqui, ele pode dar resultado em bem menos tempo que isso, que é, pode dar resultado em dois, três anos, que é mais ou menos o um ciclo de maturidade de um novo negócio. Então, e aí as pessoas, existe essa meio dualidade do ou, né? Ah, eu vou usar uma abordagem de mudar a minha cultura. É, porque eu acho que é melhor, porque se toda empresa inovar, vai ser muito melhor, muito mais fácil, ao invés de tentar criar alguma coisa fora. E aí eu queria colocar o elemento do fazer fora aqui com vocês, que às vezes a nossa estrutura é tão engessada, tão difícil, e a gente e o mercado está pouco se lixando se a gente é engessado ou difícil. Ele só quer né, resolver, resolver os seus problemas. Então, como é que vocês veem essa questão da área de inovação estar tá plugada, uh, totalmente integrada ao negócio e ou estar apartada criando novos negócios e novas linhas de receita futuras da companhia. Como é que vocês veem essa configuração que eu sei que vocês... Dois também já atuaram em ambas configurações uh, em projetos. Como é que vocês veem isso aí? Quer começar, Rubens? Vamos lá.
2: É, depende muito do grau de maturidade da empresa em termos de inovação, né? como que você vai, vai atuar. É, normalmente começa de uma estrutura né, que está dentro da empresa, esse é o início normalmente da jornada, como a gente falou anteriormente, trazendo gente de dentro, gente de fora e se estruturando. É, trabalhando essa base da, da cultura, por aqui uma. Vou, vou pôr uma pimentinha, né? A, a cultura não pode ser só ficar dando treinamento, 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 capacitação e falar e falar. A ideia é, é pôr um time para experimentar. E aí o um time pode ser qualquer time dentro da empresa, mas começa a rodar alguma coisa. A gente vê vários, várias empresas que. Passaram, às vezes, um, dois anos só falando, falando falando e não executando. nada Então, a cultura não foi trabalhada. Você só ouviu algo e absorveu. Ou não absorveu. É, e, e depende muito dos horizontes que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar algo de eficiência operacional, né, isso vai ser trabalhado dentro de casa. Você não vai montar uma estrutura apartada, totalmente fora, desconectada do dia a dia, para falar de eficiência operacional, porque essa estrutura vai ter que ficar bebendo da fonte o tempo todo. E quando você vai... É, para horizontes mais, mais distantes, né? quando você vai, a gente fala de H3, né? criar novas formas de receita e ir para horizontes que não estão conectados é, diretamente necessariamente ao, ao core business da empresa, no, no H3, por exemplo, é, essa estrutura estar presa às amarras da empresa, engessada dentro da empresa, é, já não é benéfico. Né, aí tem mais, mais problemas, gera mais problemas do que benefícios. E aí algumas ações que estão no meio do caminho, né, que são adjacentes ao core, mas passam um pouco do que é o dia a dia, é, parte delas vai ser trabalhada é, idealmente por um time de dentro, parte delas pode ser trabalhada, dependendo de onde vai né, esse projeto, pode ser trabalhada por um time que está fora. O que, que você acha, Alexandre?
1: Eu acho que dependendo corroborando né com o Rubens é dependendo do objetivo e do horizonte que se espera de resultado daquele projeto é importante você ter uma estrutura interna e uma estrutura externa e mais do que isso hoje em dia tem tantos formatos é que misturam tudo isso né então por exemplo uma grande corporação ela identificou que ela precisa avançar é, estruturando uma área de gestão de dados hoje em dia você pode contratar um profissional desenvolver o método, você pode contratar os profissionais que vão responder para esse líder é, em todo aquele processo de integração de ferramentas né, que, que demora um tempo. Uma outra solução é você olhar para o mercado, ver se tem alguém fazendo isso, uma startup, por exemplo, que é especialista é, em geração de resultados via dados é, para aquele segmento que você atua. Será que não é muito mais rápido você comprar essa startup e integrar na organização? Então esse é um conceito que a gente vê crescer bastante ultimamente. Outra questão que eu tenho me deparado bastante é, é a corporação desenvolve uma tecnologia para resolver uma eficiência operacional dela e ela identifica que o mercado teria muito interesse naquela tecnologia que foi desenvolvida para ela também. Por, que, que, não, então, por que, que a corporação então não estrutura uma BU ou até uma spin-off para trazer esse novo modelo de receita aí para gerar resultado para a companhia, então hoje tem tantos formatos diferentes que, que misturam esse a e ou aí que eu tenho até dificuldade de separar bastante assim um e outro.
0: É, a regra é gerar resultado, né? é, é, é isso que a gente quer: tem que tirar resultado para o negócio e a gente tem que encontrar a melhor configuração para isso acontecer. E eu, eu acho que tem um, tem um outro elemento aí que eu quero, eu estou colocando vários elementos que a gente ouve e escuta no mercado. A outra coisa é o seguinte esse fetiche que a gente tem atualmente no mercado pelas metodologias ágeis. Está né? todo mundo vendendo a, a sua transformação através da agilidade. E eu sempre faço essa brincadeira. Eu, eu imagino, daqui a 30 anos, Elon Musk está lá em Marte já, todo grisalho. E está com seus filhos, com a sua esposa, lá vendo, olhando pela janela, lá o solo de Marte, já tendo as plantas sendo criadas, a comida, tudo lá. E aí ele olha para trás e ele fala: Olha, sem os métodos ágeis, eu nunca teria chegado em Marte. Foi porque a gente fazia daily meetings, sprint planning, sprint reviews. Esse é o molho secreto. Que levou a gente a colonizar um outro planeta. Eu não vejo, não sei se vocês conseguem visualizar o Elon Musk falando isso, mas eu não visualizo. E a gente, eu acho que existe um peso excessivo e eu vejo essa, talvez seja aquela coisa do incerto versus o certo. Criar um novo negócio, criar uma nova fonte de receita é muito difícil, mas aplicar uma metodologia, a gente sempre fez isso. É, agora nova onda, é blá blá blá. Então a gente sempre co contratar treinamento, é, reorg corporativo, a gente sempre fez então isso, essa é a zona confortável então as empresas acabam caindo mais no conforto do que no desconforto de criar um negócio que vai concorrer com o próprio negócio criar essa ambiguidade, ter que discutir valuation de uma startup que eu vou comprar, é, é, quer dizer gerar todo esse desconforto corporativo então eu queria que você e aí tem muita gente falando fala, não, a área de inovação tem que ajudar a empresa a implementar os métodos ágeis. eu assim, eu acredito nos métodos ágeis assim, justo, né? não estou dizendo que não não é. Mas eu também nunca vi uma startup num, num estágio né, de inovação extrema, que é o seu estágio inicial, falando: não, agora a gente precisa de um agile coach. Sem um agile coach, eu não vou conseguir chipar esse produto a tempo. No mercado. Então, como é que vocês veem essa, essa dualidade aí da, da versão? Que eu falo assim, né? É meio como se as, as startups, uh, uh, né? as, as empresas fossem jogar o Counter-Strike e as startups estão na guerra. <risos> né? Então, a gente cria uma versão meio, meio é, quase com um simulacro do que é a guerra, mas não é a guerra de fato. Como é que vocês veem isso aí? Eu acho que a gente tem muito a aprender
1: com as startups, Pedro. É, você tem um caixa, acho que o mundo corporativo você tem um conforto, né? É, que o empreendedor não tem, que é achar o seu produto market fit, achar seu, seu, o que, que vai escalar é, aquela startup de fato, e isso envolve uma tomada de decisão, é, de priorização do próximo passo que, a gente adia muito no mundo corporativo e vai tornando os projetos cada vez mais robustos, mais complexos, com mais pessoas é, tomando decisão, é, e isso acaba atrasando né, o aprendizado que você gera sobre aquele caminho que você, tá querendo que você está querendo explorar. Então, esse para mim talvez seja um grande, uma grande complexidade que, o, que as corporações colocam é, nos projetos que elas se envolvem. Eles crescem muito, Enquanto que se você roda de uma forma pequena, de uma forma que você consegue mensurar rápido, se aquele caminho está correto ou se aquele caminho é, é, é passível de crescimento, é, faz toda a diferença entre o ciclo de aprendizado e o ciclo de resultados. Então, eu gosto, eu acho essencial, é, principalmente o mindset ágil. É, e o as mindset, estão, é isso aí, é isso aí. É estão é isso. correlacionadas. E sobre metodologia, uma vez eu fui no Google lá no Vale do Silício e eu perguntei, pô, mas qual é a metodologia que vocês usam? Eu quero levar para minha corporação. Bem naquele ciclo de aprendizado lá atrás, né? E a resposta que eu tive foi, eh, é, Ale, é importante você conhecer todas as metodologias, você estudar as metodologias, você tirar o que que é mais importante de cada uma, mas você trazer para sua corporação, trazer para sua cultura, trazer para seu time e implantar um mix do que, fizer, do que faz mais sentido para vocês. Então, não existe uma metodologia que você vai copy-paste. E, para mim, talvez esse seja um outro grande erro. né? É seguir ipsis, literis, tudo que está escrito no livro é, e não adaptar isso à sua realidade é, e à realidade do momento do seu projeto, do seu time, da sua corporação. Faz sentido, Rubens?
2: Concordo total, concordo 100% é, é, bem a linha que eu, que eu penso e que eu vejo o que dá certo e que não dá. É, nós, por exemplo, tocamos vários squads é, junto com times corporativos ou venture building, várias frentes né, que nós atuamos é, e, e o mais importante dos métodos ágeis é essa questão do, do mindset, de como o time é, pensa e atua para resolver os problemas e, e aí com um monte de coisa que a gente falou até aqui. Colocando o cliente no centro, trabalhando de forma é, colaborativa e transparente. Então, por exemplo, trabalhar de forma aberta, né, com transparência, de forma colaborativa e focada no cliente, só esses três itens são mil vezes mais relevantes do que cumprir todos os rituais. Ah, a, a daily tem que ter 20 minutos em pé. Hoje em dia está todo mundo em casa, então ficar em pé é só para levantar o laptop. Então, assim, os rituais, ele, eles são relevantes para você começar um ciclo e entender como é que a coisa funciona. É mais para isso quando você está no começo. Mas é, essas outras questões de mindset, de, de como que você faz as coisas, pensando no cliente, etc., como a gente tem citado aqui, é, são mil vezes mais impactantes do que os rituais em si. E as pessoas a gente vê, muitos profissionais né, de empresas de diversos setores, se agarrando muito a essa questão é, do, do método dos rituais né, que são apresentados, e, enfim, é, é a base ali, por exemplo, de Scrum, que, que é o mais conhecido. É, e muitas vezes eu vejo isso sendo muito promovido também no mercado, eu recebo uma certificação e aí eu vou lá e anuncio para todo mundo, agora sou isso, agora sou um Agile Coach, agora sou, é, é, só que você vai na prática, você tem que ver se isso está gerando resultado, no final das contas o importante é, entrega resultado, essa nova forma de pensar e de atuar se não está entregando novos resultados, é só um jeito diferente de fazer, discutir as mesmas coisas, ter as mesmas reuniões de um jeito diferente, mais rápido, mais acelerado. Então, você tem que calibrar o que, que, o que, que entrega realmente resultado.
0: É, eu, eu, eu acredito muito nisso. E, e aí, acho que te, eu queria colocar um, um outro elemento aqui antes da gente migrar para o fim da discussão, que é o elemento da, do orçamento. Então, quando a gente. 90% das áreas de inovação que eu converso, os líderes eu falo, qual que é o teu orçamento de inovação? Não, aqui é o seguinte, a gente não tem orçamento. Se a gente tem um projeto legal, a gente leva para a alta direção e eles aprovam. E, e, e eu, eu acho que, de fato, a gente tem que estar aberto a, a serendipidade né, da gente, mas, por outro lado... Pensando em termos orçamentários, um, a gente tem que também cuidar para criar aquela sensação de sempre de escassez de recursos, é o que eu acredito, eu queria. É, porque a, o Tiaguinho até separou um artigo de Harvard bem legal, ele vai botar aí no, na descrição do, do episódio, onde a, a inovação ela vem, da, ela vem da escassez, ela não vem da abundância. Por isso que até startup que recebe muita grana, de, ela inova menos porque... Ela o dinheiro, Mas, né? Exatamente. Né? Ela, ela é, é nova né? Então, quando a gente aperta o cinto e a gente realmente fala, ó, eu preciso fazer isso até tal data. Eu preciso resolver esse negócio. Eu preciso melhorar essa capacidade. E você só tem isso aqui de dinheiro. Eu acho que isso também ajuda. E talvez a gente consiga ter uma gestão orçamentária um pouco mais inteligente, e a área de inovação. Eu acho que ela pode contribuir também com isso. Como, como é que você vê, uh, Rubens, esse, esse ponto? Ó, ótimo ponto, Pedro,
2: assim... Me entristece um pouco, de, vamos ser sinceros aqui, me entristece quando a empresa, é, não só no início, mas ela permanece durante anos com essa posição que você abriu falando, né? Assim, a gente não tem um budget a gente leva e discute caso a caso. Então, assim, você tem um processo que você quer experimentar várias coisas é, de forma simplificada, usando a... a, a o mindset ágil, né, colocando o cliente no centro. Você quer testar várias coisas, mas para cada X que você vai pedir ali, você precisa de 10 mil para testar, para marketing, para anunciar algo, para fazer um teste de fumaça, e aí você tem que levar para um grupo gigante que vai resolver uma vez por mês ou menos, menos frequente do que isso. Então, me entristece quando isso é contínuo. No começo, a gente sabe que é assim. É, você, você ter clareza de como vai é, permitir o andamento dos testes, do desenvolvimento de possíveis soluções para dores reais, é, assim, é um fator chave de sucesso. Se você não tiver isso, não adianta você ter todo o restante, né, falando de estruturas de inovação é, é, e a coordenação dos processos e tudo mais, não adianta você ter todo o restante pronto e ter que pedir a bênção para cada... 10 mil reais que você vai usar para testar algo. Você tem que ter um fluxo bem desenhado, a gente usa muito o conceito aqui, o conceito aqui né, dentro da, da ACE, promovemos isso para os parceiros, do fundo virtual para inovação, inovação. Né? Você ter um budget com regras, então nunca é sem regra, nunca é, cada um vai lá e pega, abre o cofre e pega o dinheiro, mas ter regras claras, é, mas que permitam a experimentação de uma forma rápida. Então você tem, você tem a governança, você tem as alçadas, só que elas são desenhadas de uma forma é, amarrada todo o restante para fazer a coisa, a coisa andar de uma forma consistente, né?
0: Perfeito. E aí fazendo esse gancho com, com a lei aqui, uh, pegando especificamente a parte de, de aquisição, investimento em startups, também existe né, essa coisa, não, a gente quer se aproximar de startups, a gente quer um programa de aproximação com startups. E aí quando chega a hora, né o Tinder todo mundo resolve. quando eu, o, o primeiro encontro depois do, depois do match... Que é, e agora, o que, que eu vou fazer com esse cara? E aí não, não, se, não se pensa no orçamento que eu, que eu colocaria, não se pensa no valor estratégico. Também como é que você vê esse outro lado também de orçamentário? De eu realmente se eu quero jogar o jogo com as startups, eu também tenho que entender né, o, o que a gente costuma ajudar bastante lá no Cortex, mas também alocar recursos e ter essa capacidade de fazer investimento. Como é que você vê isso, Ale?
1: Eu acho que se você vai desenvolver, por exemplo, voltando ali, né, um programa de empreendedorismo não adianta você captar ideias e depois não conseguir validar essas ideias. Então, você vai pensar de um orçamento para validar essas ideias, nem que seja um orçamento para você fazer um anúncio no Google, um anúncio no Facebook e ver, de fato, se aquela solução está gerando retorno dos clientes. Se você vai fazer um programa de open... É, innovation: Você vai fazer um programa de investimento ou aquisição de startup? Acho que o começo ali é, é a POC, né? Você às vezes pede para o empreendedor adaptar a solução dele é, para atender uma necessidade específica da corporação. Só que o empreendedor, ele está ali, cash burn todo dia, ele tem que gerar resultado e tem que escalar o negócio dele. Então, para ele parar o time dele. Da, dedicar tempo à corporação ou fazer uma adaptação do produto. Isso exige uma decisão é, na gestão da startup e é muito importante que essa decisão seja amparada por um investimento corporativo para que, de fato, já comece a gerar resultado nessa relação. E acho que outra coisa que é muito importante para a gente discutir é, e, e, e conversar sobre isso é a visão de portfólio, né? a visão de Venture Capital saber que quanto mais experimentos ou quanto e essa diversificação de investimentos é, muitos vão dar errado de fato e, e a cultura tem que suportar isso mas aqueles que vão dar certo é, vão pagar todos os investimentos que foram feitos nesses, nessa diversidade da estratégia que foi implantada então é, é muito importante trabalhar é, culturalmente a permissão ao erro mas errar rápido trabalhar a visão de diversificação, porque um ou alguns vão pagar todos os outros investimentos, e também a definição da governança, do que de fato, de como que eu vou tocar aquilo, ou o que, que eu espero é, das frentes que eu estou abrindo, seja é, uma integração estratégica, seja um retorno financeiro. Acho que quando a gente investe um pouquinho em tudo isso que, que eu estou falando, essa dor ela é minimizada e, e de fato, é mais fácil você implementar a inovação em larga escala. Eu e o Alexandre, a gente está junto em diversos projetos que vão nessa frente de, de corporate venture,
2: né? Alexandre, de conexão e corporate venture. E a gente vê, assim, é, níveis de maturidade diferentes na relação com, com startups, mas as empresas que têm a capacidade, principalmente o C-Level, está aberto a isso, a aprender rápido e se estruturar rapidamente ao longo da jornada, e aí conseguem alocar o budget de forma adequada, conseguem se organizar, é, elas vão muito mais rápido. Né, tem empresas que estão em projetos que saíram do zero em termos de conexão com startups e estão agora começando a, a estudar e investir e em questão de seis, sete meses estão super evoluídas, mas é, cabeça aberta de toda a estrutura do, do C-Level, da diretoria e, e ampliando para os outros times é, para construir enquanto está é, aprendendo, né? tem que ter essa cabeça aberta. Não vale, não vale a pena esperar o momento ideal, não existe um momento ideal, não. Eu vou estruturar tudo, eu vou ter tudo, e aí eu vou começar... Não, você vai construindo, mas que tenha essa, essa possibilidade de trabalho em equipe e, e com toda, toda a gestão da empresa envolvida, a liderança, a alta liderança da empresa envolvida, é, para construir a melhor forma de acessar a budget, de ter a metodologia... É, acertada, de, de ter os stand-gates, né, liberando conforme a evolução dos projetos ocorre.
1: A gente vê o contrário também, né, Rubens, a gente estrutura toda a conexão, é, a solução entre a startup, por exemplo, e a corporação, é, faz todo sentido ali no projeto, né, é, e aí quando de fato a gente vai dar o gol, de onde que sai o dinheiro para patrocinar aquele, aquele desenvolvimento, e aí fica aquela eterna briga se assim, o budget é da área de inovação ou de qual área de negócio, isso atrasa muito o lançamento e consequentemente a geração de aprendizados e resultados daquela solução, você perde o time, perde o tempo e não consegue andar para frente. Então, pelo menos ali para a validação de uma POC, é essencial que a área de inovação ela tenha um budget separado é, e que essa discussão não precise ocorrer assim que a gente consegue de fato estruturar um projeto que tem um grande potencial de gerar negócio. É assim que eu penso. Muito Perfeito. Legal.
0: Excelente, pessoal. Acho que a gente deu várias coisas aqui para o pessoal pensar. Acho que com certeza daria um outro episódio. Fica a dica aí para o Tiago fazer a parte 2 para a gente entrar mais a fundo em vários aspectos. Inclusive, aí se os ouvintes tiverem outras dúvidas e questões específicas, mandem aí para a gente que a gente adiciona aqui no nosso kit para o próximo episódio. Queria agradecer a participação de vocês. Ale, obrigado aí pelo, pelos seus inputs, foi super legal, acho que deu vários insights aí para o pessoal. Obrigado, Pedro. Um grande prazer estar aqui
1: com você, com o Rubens. É, essa troca é sempre rica. A gente, quando a gente
0: compartilha, a gente aprende bastante também. Eu, eu, eu sei bem, adoro, adoro fazer por causa disso também e Rubens, obrigado aí de novo pela sua, pela sua presença uh, espero que você tenha gostado aí tanto quanto eu de fazer este episódio
2: valeu Pedro, obrigado obrigado Alexandre, obrigado o time todo, o Thiago aí que está nas trincheiras ajudando a gente aqui todo o time de marketing envolvido também uh, agradeço demais e como o Alexandre falou, a gente aprende e contribui né, com, com todos os parceiros, com
0: todos os ouvintes aí, sempre. A gente está sempre, sempre aberto a, a novas discussões. Ô rubens, se alguém quiser discutir contigo sobre como criar uma área de inovação ou como, enfim, fazer todas as coisas que a gente falou aqui, qual que é o teu e-mail? Pode
2: mandar para rubens, .vc, VC de Venture Capital.
0: Boa! Com isso, nos despedimos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu tenho certeza que você tirou ótimas sacadas dessa conversa sobre inovação. Se você ainda tem dúvidas ou quer saber mais sobre os frameworks, metodologias ou implementação de times de inovação, manda um e-mail para a gente, a gente adora responder para contato.govace.vc ou engaja com a gente nas mídias sociais, a gente vai responder a sua mensagem. Como sempre, eu finalizo pedindo para você espalhar a palavra do Grotaholics nas suas redes seus amigos, amigas, conhecidos e conhecidas, é muito importante pra gente que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo compartilhar também é amor, semana que vem tem mais